Juno Diaries. Η ιστορία πίσω από τις δημοσιογραφικές ιστορίες. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ταξιδεύει σε τέσσερις πόλεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για να εντοπίσει εκείνα τα παιδιά που δεν αναζήτησε κανείς. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και σήμερα θα σας μιλήσω για τα χαμένα παιδιά των φαναριών, ένα ρεπορτάζ μου που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2014. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα παιδιά των φαναριών, Ρωμά αλβανικής καταγωγής τα περισσότερα, υπολογίζονταν σε 3.000 μόνο στην Αθήνα. Ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα τότε, που τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Υγείας ενέταξαν εκατοντάδες από αυτά τα παιδιά, τα πιο τυχερά θα υπέθετε κανείς, σε δομές φιλοξενίας. Στόχος ήταν η βραχύβια παραμονή τους εκεί και η συνένωση με τις οικογένειές τους έπειτα. Πρώτο σταθμός του προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Αγία Βαρβάρα, που μέχρι τότε λειτουργούσε ως ξενώνας κοριτσιών στην εφηβεία. Ωστόσο την περίοδο 1998 με 2002, περισσότερα από 400 παιδιά των φαναριών εξαφανίστηκαν από εκεί. Κανείς δεν γνώριζε που κατέληξαν, εάν είχαν απαχθεί από διακινητές ή αν επέστρεψαν στα σπίτια τους. Το ζήτημα επανερχόταν κάθε τόσο στην πολιτική επικαιρότητα τα επόμενα χρόνια. Για την υπόθεση είχε ασκηθεί παλαιότερα και ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκων κατά συρροή, αλλά η δικογραφία είχε τεθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών, ώσπου αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα. Σκοπό μου ήταν να βρω κάποια από αυτά τα παιδιά. Η έρευνά μου ξεκίνησε στην Αθήνα, συνεχίστηκε στο Πόγραδε και στην κοριτσά τη Αλβανία και κατέληξε στη Θεσσαλονίκη. Εντόπισα τρία από τα χαμένα παιδιά των φαναριών και κατέγραψα τη ζωή του μετά τη φυγή από το ίδρυμα. Η πρώτη μου στάση ήταν στην Αγία Βαρβάρα. Ήμουν τυχερό, γιατί χωρί πολλέ ερωτήσει μου δόθηκε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία τη δομή. Καμιά φορά σε αυτή τη δουλειά αρκεί απλά να βρεθεί στο κατάλληλο μέρο την κατάλληλη στιγμή. Όπω διαπίστωσα, καμία επίσημη αρχή προηγουμένω δεν είχε μετρήσει με ακρίβεια τον αριθμό των αγνοούμενων παιδιών. Παλιότερο πόρισμα του συνήγορου του πολίτη έκανε λόγο για 502 αγνοούμενα παιδιά. Τα στοιχεία του βιβλίου εισόδου-εξόδου που ανέλησα όμω έδειχναν ότι 488 παιδιά είχαν διαφύγει. Αλλά και αυτό ο αριθμό δεν ήταν απόλυτα σωστό. Υπήρχαν διπλέ και τριπλέ εγγραφέ στη λίστα των ίδιων παιδιών. Παιδιά που το έσκαγαν, επέστρεφαν για ένα πιάτο φαγητό και εξαφανίζονταν και πάλι. Το ημερολόγιο των επιμελητριών στο οποίο απέκτησα πρόσβαση ήταν ένα πραγματικό θησαυρό γνώση. Με βοήθησαν να καταλάβω τι συνθήκε που επικρατούσαν τότε στο ίδρυμα. Η υποστελέχωση τη δομή φαινόταν στα γραφόμενα των υπαλλήλων. Τα πράγματα στον πρώτο όροφο είναι άστα να πάνε, πλέον βγήκα εκτό εαυτού. Είναι απαράδεκτο να είμαι με τέτοια παιδιά μόνη μου, χωρί καμία βοήθεια. Αυτό δεν είναι βάρδια, είναι η κόλαση του δάντη. Είχε γράψει τότε μία επιμελήτρια στη βάρδιά τη. Έχοντα την κατοχή μου μια ονομαστική λίστα των αγνοούμενων παιδιών και με τη βοήθεια ενό συνδέσμου στην Αλβανία. Κατάφερα να εντοπίσω του δύο πρώτου. Αρχικά, συνάντησα τον 23χρονο Αλμπάν Σεριάννη στην Κοριτσά. Είχε κοψιά αναβάτη υποδρομιών, αλλά παλάμε σκληρέ, σαν και αυτέ ενό εργάτη. Σε ηλικία 6 ετών, τον πήρε κάποιο διακινητή από την οικογένειά του και τον έφερε στην Ελλάδα για να ζητιανεύει σε πλατείε, δρόμου και αστικά λεωφορεία. Τραγουδούσε ή πουλούσε χαρτομάντιλα. Πίσω στην Αλβανία πλέον, αν και είχε μάθει την τέχνη του κουρέα. Είχε καταλήξει να προσέχει τα γουρούνια και το άλογο κάποιου συντοπίτη του. Στο Πόγραδετ, σε ένα σπίτι που χωρούσε μόνο μια ξυλόσομπα και ένα κρεβάτι, βρήκα τον 24χρονο Γιούλη Σούλη. Στου τοίχου υπήρχαν φωτογραφίε του μικρότερου γη τη οικογένεια, του Φατιών ή Τόνι, αλλά κανένα άλλο ίχνος του. Έμεινε στην Ελλάδα αυτό, μου είπε η μητέρα του. 
Κατάφερα να εντοπίσω τον Τόνι στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε ότι τον είχαν πουλήσει οι γονεί του σε κυκλώματα επετών. Μια φορά που δεν είχα φέρει τα λεφτά στο σπίτι, γέμισαν ένα κουβά με νερό και με πνίγαν μέσα. Αν αντιδρούσα, μπορεί και να μα σκότωναν κιόλα. Δεν έχουν ψυχή. Του ενδιέφερε μόνο το χρήμα, μου είχε πει τότε ο Τόνι. Το είχε σκάσει αρκετέ φορέ από το ίδρυμα. Στην Αγία Βαρβάρα δεν υπήρχε μεταφραστή για τα παιδιά, αν και τα περισσότερα δεν μιλούσαν καλά ελληνικά. Πρώην δασκάλε ραπτική για τα κόλτσια του Ξενώνα είχαν γίνει μέσα σε μία νύχτα επιμελήτριε. Το προσωπικό δεν ήταν απλά ανειδίκευτο στην πλειονότητά του, αλλά και ολιγάριθμο. Το κτίριο ήταν ακατάλληλο για αυτό το εγχείρημα. Μίλησα και με πρώην εργαζόμενου που επιβεβαίωσαν τι φοβίε μου. Το πρόγραμμα για τα παιδιά των φαναριών είχε στηθεί πρόχειρα, χωρί την κατάλληλη μέρημνα. Κανεί δεν είχε ασχοληθεί σοβαρά με αυτά τα παιδιά. Δεν γνώριζαν καν, έστω με μεγαλύτερη ακρίβεια, πόσα είχαν εξαφανιστεί από εκεί. Κάποιε φορέ δεν αρκούν μόνο οι καλέ προθέσει. Κοιτάζοντα πίσω σε αυτό το ρεπορτάζ, αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλη αξία έχει να βρίσκεσαι στο πεδίο. Να χτυπά όσε πόρτε μπορεί, ακόμη και αν είναι απίθανο αυτέ να ανοίξουν. Μπορεί κάποια στιγμή να σταθεί τυχερό, όπω συνέβη και σε εμένα τότε στο ίδρυμα Αγία Βαρβάρα, όταν μου δόθηκε ανέλπιστα πρόσβαση στο αρχείο του και κατάφερα από εκεί να ξετυλίξω την ιστορία των χαμένων παιδιών των φαναριών. Τζούνο Diaries, Sound Design και Μίξη ήχου, Άριστα Θανασόπουλο. Παραγωγή Παναγιώτης Μένεγος. Περισσότερα επεισόδια θα βρείτε στην ενότητα podcast του imed.org και στι πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σα podcast. Thank you.